0: Auf LoRa
1: 924. Künstlerfragen.
2: Die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks.
1: Hallo, schönen guten Abend. Ich begrüße Sie recht herzlich zur Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks Künstlerfragen. Tobias Mähler ist mein Name und ich bin heute Abend eingeladen, mein Theaterprojekt Kreaktor in diesem Rahmen vorzustellen. Zu meiner Person. Ich bin Schauspieler, 40 Jahre alt, habe am Lee Strasberg Institute in New York und an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in Berlin studiert, war dann am Thalia Theater an städtischen Bühnen Frankfurt am Main am Staatstheater Braunschweig, am Berliner Ensemble und am St. Pauli-Theater in Hamburg engagiert. Habe mich dann gewissermaßen aus diesen Verträgen befreit, weil ich Neues ausprobieren wollte, aber auch natürlich um Gelegenheit zu haben, meinen Leidenschaften besser nachgehen zu können. Und das Projekt KREAKTOR ist gewissermaßen ein Ergebnis davon. Und ich darf Ihnen nach dem ersten Song, den wir jetzt gleich hören werden, Long Nights von Eddie Vedder aus dem Soundtrack des Films Into the Wild, ein wenig mehr von meinem Projekt berichten. Ja, hier ist die Sendung des Paul Klinger Künstler Sozialwerks Künstler Fragen. Tobias Mähler ist mein Name und ich darf hier heute in diesem Rahmen mein Theaterprojekt-Kreaktor vorstellen. Ähm, ich darf Ihnen aber kurz ähm, noch beschreiben, was Sie in, den, in der folgenden Stunde heute hier erwartet. Also auf die Vorstellung des Theaterprojektes KREAKTOR. Ähm, ich darf Ihnen das Projekt KREAKTOR vorstellen ähm, vor dem Hintergrund gewissermaßen der Theaterlandschaft, ähm, in das in die hinein das Projekt äh, gegründet worden ist. Ich darf Ihnen einige historische Aufzeichnungen beeindruckender Größen wie Maria Becker oder Fritz Kortner zu Gehör bringen, anhand derer man doch sehr gut die wesentlichen Dinge im Kontext des Projektes KREAKTOR beschreiben kann. Ich werde mich mit KREAKTOR-Stipendiaten des letzten Jahres, also 2009, über das Projekt unterhalten. Und zu guter Letzt darf ich Ihnen einige Passagen lesen, um ähm, ja auch, ähm, auch, auch so das Anliegen des Projektes KREAKTOR dadurch noch deutlicher zu machen. Aber zunächst, was hat es mit dem Projekt KREAKTOR auf sich? Grundsätzlich ähm, beschreibe ich es jetzt immer so, KREAKTOR ist ein Projekt, das von Schauspielern für Schauspieler erfunden wurde, um Sprachkunstwerke zu erarbeiten. Jetzt würde man eigentlich fragen, naja, also Schauspieler müssen doch eigentlich in den Theatern ständig damit zu tun haben, eben Sprachkunstwerke zu erarbeiten. Und das ist auch gewissermaßen so. Ähm, nur in den ja über elf Jahren, die ich jetzt an den Theatern beschäftigt war, habe ich doch gemerkt, dass in der Alltäglichkeit auch ähm, ja des Theaterspielberufes, wenn man so will, meine Leidenschaft der ja inhaltlichen, so kann ich es eigentlich sagen, und äh, sprachlichen Durchdringung von Sprachkunstwerken, ähm, dass die nicht wirklich befriedigt wurde und so habe ich mich dann auf die Suche gemacht, ähm, ja, wie ich äh, ein Projekt erfinden könnte, das ähm, ja, mir bei dieser Suche ähm, behilflich ist oder ähm, ja, vor, dem, vor, vor dessen Hintergrund ich gewissermaßen diese Suche betreiben kann. Und was ich dann gemacht habe vor ungefähr drei Jahren ist, eben das Projekt Reaktor zu gründen ähm, als Rechtsträger ähm, eines gemeinnützigen Vereines und habe Geld gefunden, einer Münchner Stiftung, die ähm, mir die Möglichkeit gibt, jungen Schauspielern, nochmal, sage ich mal, <lacht> jüngeren Kollegen, fast eine Generation, jüngere Kollegen als ich es bin, die Gelegenheit zu geben, in einem Intensivseminar in zehn Tagen eines dieser ja, Sprachkunstwerke, namentlich äh, der Klassiker, ähm, kennenzulernen und eben, so sage ich es jetzt immer, eben inhaltlich und sprachlich äh, zu durchdringen. Das sieht dann kurz gesagt in dem Seminar so aus, dass wir zehn Tage die Möglichkeit haben, in ein wunderbares Seminarhaus in die Berge zu fahren und da dann eben erstmal fünf Tage uns mit dem Auto und mit der Epoche und ja mit dem besonderen Sprachduktus oder dem Sprachkontext auch des jeweiligen Autos zu beschäftigen, um dann in den verbleibenden fünf bis sechs Tagen eine szenische Lesung zu erarbeiten, die jetzt ähm, im dritten Jahr dieses Jahr schon im äh, Johannessaal von Schloss Nymphenburg gezeigt wird. Das waren im ersten Jahr der Kaufmann von Venedig, von William Shakespeare, also Thema des Seminars und dann auch die szenische Lesung, im zweiten Jahr Maria Stuart, Friedrich Schiller. Und jetzt äh, in diesem Jahr ist es äh, Donners Tod von Georg Büchner. Um Ihnen kurz ähm, ja, das Projekt sage ich mal vor dem Hintergrund noch der Theaterlandschaft, ähm, genauer zu erläutern, sei dazu beschrieben, dass meinem subjektiven, ganz persönlichen Eindruck nach, die, ähm, ja, die Theaterlandschaft eigentlich in äh, folgender Situation befindet. In den 50er Jahren war es doch gemeinhin so, dass äh, sowohl im Theater, natürlich auch in der Gesellschaft, erstmal die ganze Gesellschaft sich doch versuchte, von diesem Trauma und von, diesen, von den Schrecken des Krieges zu erholen und so auch in den Theatern die Theatermacher sich natürlich auf das beriefen was sie auch während oder vor dem Kriege gemacht haben nämlich im Theater zu spielen und das hörte sich dann teilweise eben wie man heute sagen würde doch recht knatterig an oder mal so standbeinspielbahnmäßig an vielen Stellen weil man eben ja weil man eben ähm, versuchte den hohen Ton, den es in grandiosen Aufführungen ähm, doch gab, äh, ja zu treffen und so weiter. Jedenfalls das Theater war doch in den 50er Jahren einigermaßen ähm, altbacken an vielen Stellen und im Rahmen dann der sogenannten 68er Jahre nahm dann die ähm, 68er-Generation doch für sich in Anspruch, in die aufgeheizte gesellschaftspolitische Debatte auch mit dem Theater und zwar ganz direkt einzugreifen. Nämlich ähm, ja also nämlich von der Bühne aus, berühmte Aufführungen sind da oder berühmte Events, wenn man so will, waren da natürlich der Vietnamdiskurs von äh, Peter Stein, dann auch die äh, Tocquato-Tasse-Aufführung in Bremen von Peter Stein oder die, ähm, ja, die Räuber-Aufführung von äh, Peter Zadek auch in Bremen in der hübnerschen Ära. Und ähm, grundsätzlich muss man sagen, ist es so, dass die ähm, ursprünglich, also dass, dass ähm, ich persönlich nach, absolut nachvollziehen kann, äh, warum die Regisseure diesen ähm, dieses Bedürfnis hatten, äh, so direkt in die gesellschaftspolitische Debatte mit einzugreifen. Und das ist natürlich das Mittel damals ähm, oder das äh, Recht, was die Theatermacher sich äh, nahmen, nämlich ähm, ja, die Stücke zu verändern, zu verfremden, ganz direkt mit äh, ihren Haltungen auf die Stücke zuzugehen, ähm, dass äh, dass sie mit Recht äh, sich das rausgenommen haben, um eben äh, das Theater auch äh, in dieser gesellschaftspolitischen Debatte oder mit dem Theater in dieser gesellschaftspolitischen Debatte zu ähm, argumentieren. Grundsätzlich ist es so, dass die ursprüngliche Konstellation von ein Autor schreibt ein Stück, ein äh, Regisseur inszeniert dann dieses Stück mithilfe der Schauspieler sich doch veränderte in einen Zusammenhang, nämlich dass es eine in dieser Gesellschafts gesellschaftspolitischen Debatte die Frage dann der Regisseure gab, ich möchte gerne in äh, den gesellschaftspolitischen Zusammenhang in dem gesellschaftspolitischen Zusammenhang argumentieren. Und ähm, sich dann das doch in einer gewissen Weise dahin veränderte, dass der Regisseur sich fragen konnte, welches Stück hilft mir dabei? Also die Freiheit der Regisseure, sich in diese gesellschaftspolitische Debatte zu geben, doch oder mit dem Theater in dieser Debatte zu hantieren, doch enorm wuchs. Nun, die Zeit schreitet voran. In den 80er, 90er Jahren ähm, ja, nahm diese Form der Gesellschaft, der Hitze dieser Debatte doch ähm, relativ ab. Aber diese ähm, Form eben äh, oder die Möglichkeit, die neue Möglichkeit der Regisseure, ähm, ja, sich zu fragen, was sie erzählen wollen mit Hilfe der Stücke, ähm, die ähm, hatte sich doch ähm, etabliert und das eigentlich so, bis heute. In, sag ich mal, in diesem jetzt stark verkürzt, natürlich, das ist jetzt alles, was ich erzähle, ist natürlich, ist natürlich verkürzt, aber, ähm, doch, ähm, glaube ich, dass dann in diesem Zusammenhang, ähm, ähm, ja, das Phänomen auftritt, dass der Kern eigentlich äh, des Theaters, nämlich, der, oder der ursprüngliche Kern äh, des Theaters, nämlich die Sprache, ähm, ja, vor dem Hintergrund auch einer gewissen Ideologisierung des Theaters in den Hintergrund trat, weil man Sprechkunst und Rhetorik ähm, vor dem Hintergrund auch dieses Krieges mit ähm, ganz großer Skepsis verständlicherweise betrachtete. Also man hatte eine gewisse, ähm, ja, man hatte äh, große Berührungsängste eben mit allem, was Rhetorik bedeutet. Auf die lange Strecke ähm, ist es jetzt so, dass doch der Eindruck oder mein Eindruck ist, meine Erfahrung, die ist, dass ähm, ja die das Kümmern, das Sich-Kümmern um die Kultur auch äh, von Rhetorik oder um die Kultur des ähm, Entschlüsselns von äh, Sprachkunstwerken, ähm, ja, dass, dass es da wenig, ähm, sage ich mal, aktive Räume für gibt, in denen ähm, diese Sachen äh, verfolgt werden aus dem beschriebenen Zusammenhang und genau vor diesem Hintergrund, sage ich mal, ist jetzt, eben das ähm, gemeinnützige Projekt ähm, Creactor gegründet, um eben jungen Schauspielern die Möglichkeit zu geben, eine Erfahrung mit äh, Rhetorik, mit Sprache, mit der Entdeckung von einem Autor, von einem Sprachkunstwerk, ähm, das natürlich auch ein, äh, groß, äh, ein großes Maß von äh, Spracharchitektur und so weiter in sich trägt, also dem mal auf die Schliche zu kommen und ähm, sich so einer Erfahrung auszusetzen. Soweit, so gut. Ähm, nach einer kurzen Musik darf ich, Ihnen, darf ich Ihnen, ein paar historische Sprachaufnahmen vorführen, anhand derer man, ähm, ja, anhand derer man die beschriebenen Dinge doch noch ein bisschen ähm, genauer anhand des Beispiels dann beschreiben kann. So, hier ist wieder die Sendung Künstlerfragen des Paul Klinger Künstlersozialwerks. Tobias Mähler mein Name, und ich darf Ihnen heute im Rahmen dieser Sendung das Theaterprojekt oder mein Theaterprojekt-Kreaktor, ähm, vorstellen. Nun, wir sind jetzt an der Stelle, an denen ich Ihnen einige historische ähm, Hörbeispiele, einige so historische ähm, Sprecherbeispiele ähm, vorführen darf. Ähm, zuerst ein Hörbeispiel, ähm, die Schauspielerin Amanda Lindner spricht das Gretchen und gleich im Anschluss, ähm, ja, gleich im Anschluss kann man da ein paar Sätze zu sagen. Amanda Lindner spricht das Gretchen.
2: Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Wo ich ihn nicht habe, ist mir das Grab, die ganze Welt ist mir vergelt. Mein armer Kopf ist mir verrückt, mein armer Sinn ist mir zerstückt. Meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer. Ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Nach ihm nur schaue ich zum Fenster hinaus. Nach ihm nur gehe ich aus dem Haus. Sein hoher Gang, seine edle Gestalt, seines Mundes Lächeln, seiner Augen Gewalt, seiner Rede Zauberflut, sein Hände Trunken. Mein Gut, ach, meine Ruhe ist hin, mein Herz ist schwer, ich finde sie nimmer und nimmer mehr. Mein Busen drängt sich nach ihm hin, ach, dürfte ich fassen und halten ihn und küssen ihn, so wie ich wollte an seinen Küchen gehen soll.
1: So, das war also Amanda Lindner als Gretchen, eine Aufnahme aus den 20er Jahren. Und ich sag mal so, wenn ich dem jetzt so nachhorche, dann kann man doch, ähm, oder ich denke ich, ähm, oder viele von Ihnen, denke ich mal, sind da mit mir einer Meinung, dass man sagen kann, also so kann man das auf dem Theater wahrscheinlich heute nicht wirklich ähm, machen. Manche Stellen sind doch ähm, ja, mit einer, sag ich mal, mit einem ja, mit einer grenzwertigen ähm, Leidenschaft ähm, sozusagen betrieben, die ich persönlich, vielleicht geht es Ihnen anders, aber die ich persönlich doch in einer gewissen Weise als manieriert beschreiben würde. Interessant ist aber, wenn man dem nochmal nachhorcht, was das war, ist, dass die Sprach, äh, ja, die Sprachartistik geradezu, die Sprachkunst, sich doch in einer ganz massiven Weise ähm, auf die Vokale setzt. Ja, also der, der Sprecher damals oder die Sprechkunst damals halt der der Sangeskunst ähm, noch äh, viel ähnlicher war und die Kultur eben der Schauspieler sich mit ganz weit auf diese Vokale zu legen. Also wenn, wenn Sie jetzt gerade gehört haben, wie sie dann wie sie dann sagt, ach und dieses ach so ganz weit spricht und so weiter. Ähm, dass das ähm, ja dass das eben zu der äh, Sprach und Sprecherkultur der damaligen Zeit gehörte und ich habe jetzt absichtlich dieses Beispiel gewählt anhand dessen man sich doch einigermaßen gut vorstellen kann warum man auch nach dem Krieg diese Sache ja mit ähm, mit doch auch diesem ganzen ähm, mit dieser ganzen Partina empfunden hat die über dieser Art und Weise zu sprechen liegt Und wie man sich sehr, sehr gut vorstellen kann, dass dann in den 60er, Ende der 50er, 60er Jahre in so einem Aufbruch eben auch der ja, das ähm, Rock'n'Roll dann solche Sachen eben nicht mehr so, ähm, ja nicht, nicht mehr ähm, für das Gehör äh, zugänglich waren. Ich möchte Ihnen jetzt eine zweite Aufnahme vorspielen und zwar eine Aufnahme ähm, von Fritz Kortner. Äh, Fritz Kortner, meiner Meinung nach der, ja doch wesentlichste Theatermacher des äh, letzten Jahrhunderts oder mit der wesentlichste, aber doch bestimmt einer der großen Protagonisten. Eine ähm, seltene Aufnahme, ähm, Fritz Kortner spricht King Lear, er hat King Lear nie gespielt, Fritz Kortner spricht King Lear und jetzt eine Aufnahme ähm, aus Anfang der, von Anfang der 60er Jahre ähm, aus dem ersten Akt.
2: Ich unlücksige. ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Ich lieb euer Hoheit, wie es meiner Pflicht geziemt Nicht mehr, nicht minder.
3: Was, 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 Cordelia? Bessere deine Rede. Sonst schaffst du deinem Glück.
2: Mein teurer Herr, ihr zeugtet, pflegtet, liebtet mich. Und ich erwidere euch diese Wohltat, wie ich muss. Gehorch euch, lieb euch und verehr euch hoch. Ja? Wozu den Schwestern Männer, wenn sie sagen, sie lieben euch nur? Wird ich je vermählt, so folgt dem Mann, der meinen Schwur empfing, halb meine Treu, halb meine Lieb und Pflicht. Gewiss, nie werde ich freuen wie meine Schwestern, den Vater nur allein zu lieben.
3: Und kommt dir das vom Herzen?
2: Ja, mein Vater.
3: So jung... Und so unzärtlich?
2: So jung, mein Vater, und so wahr.
3: Sei es drum. Nimm deine Wahrheit denn zur Mitgift, Denn bei der Sonne, heiligem Strahlenkreis, bei Heka des Verderben und der Nacht, bei allen Kräften der Planetenbahn, durch die wir leben und dem Tod verfallen, sag ich mich los hier aller Vaterpflicht! Eurer Gemeinsamkeit! <lacht> Ruhe Güte, ja! Der die eigenen Kinder macht zum Fraß zu sättigen, seine Ehe soll meinem Herzen so nahestehen, gleichen Trost und Mitleid finden als du! Du, du! Du Angst, mein Kind, du! Du oh, Schweigend! Ritt zwischen den Drachen nicht und seinem Grimm. Sie war mein Liebling. Und ich hoffte auf Trost von ihrer sanften Pflege. Fort! Mir auf den Arm! Mein Grab sei so mein Friede, als ich von ihr mein Vaterherz losreiße. Ruft mir Frankreich! Wer rührt sich? Ruft Gott! Ihr Kornwall und Albanien, zu meiner Töchter Mitgift schlagt ihr Dritteil! Stolz, den sie Geradheit nennt, vermehren sie! Euch beide kleide ich hier in meine Macht. Wir selbst, die monatlichen Wechsel mit hundert ausgewählten Rittern, für die ihr sorgt, wohnen dann bei euch. Uns bleibt nur des Königs Namen und Ehre, die Macht, Verwaltung und der Krone Rente. Geliebte Söhne, ist euer. Des Zeugnis teilt diesen goldenen Reif.
1: So, bis hierhin, also Fritz Kortner spricht King Lear und darüber wollen wir gleich noch eine Sekunde sprechen, bis gleich, oder erstmal ein Jingle, glaube ich. So, jetzt an diesem ähm, Hörbeispiel ähm, kann man doch, denke ich, einige Sachen, ähm, finde ich, oder sind einige Sachen noch hochinteressant zu beschreiben. Also, was man hören kann, ist doch, mit was für einer Wucht und, äh, ja, zur Autorität, ähm, und ja, Selbstverständlichkeit, äh, damit äh, diese Autorität über die Sprache auszudrücken, der Fritz Kortner vorgeht, Und ganz wichtig hoch, oder sehr interessant dabei ist, dass ähm, der Kortner selber... Jetzt eben gar nicht äh, Wert darauf gelegt hat, wie man das gemeinhin vermuten würde, dass jetzt ganz genau gesprochen wird und man alle Endungen versteht und ganz im Gegenteil ist es eigentlich so, dass man fast durch dieses Wienerisch und diese merkwürdige, auch Geschmackssache dem Kortner zuzuhören an manchen Stellen, also durch diese fast ja breite, bräsige Art manchmal irgendwie zu sprechen, dass er aber doch in einer unglaublichen Weise eben diese Naturlaute produziert, was für ihn eben ein ganz zentrales Thema war. Also wenn Sie sich erinnern, gerade an das hörscher äh, dass er dann sagt, er spricht mit seiner Tochter eben, ähm, äh, die ihm jetzt äh, hier nicht die äh, gewünschte Liebeserklärung macht, da im, im ersten Akt und, äh, und, und mit was von einer wie, wie Verachtung er dann über sie spricht und sie anspricht, do, do kleiner, du kleiner Wurm sozusagen und wenn man sich daran erinnert, mit was für einer Wucht eben dieser Ton produziert wird und auch ähm, wie er in, äh, in einer gewissen Weise Anlauf eben darauf nimmt, dass er einen solchen Ton ähm, produzieren kann, ähm, das ist äh, meiner Meinung nach äh, schon ganz enorm. Und ähm, interessant auch an dieser Aufnahme ist, dass er ganz am Ende, wenn Sie sich erinnern, doch dann relativ hohl oder so so einem hohlen Ton sozusagen spricht und hohl, relativ hohl da äh, spricht und damit natürlich ähm, diesen ähm, sozusagen diese hohle Autorität, wenn man so will, dieses Königs ähm, auch versucht herzustellen. Also ähm, auch so ein Mittel sehr sehr reflektiert und und, und sehr genau eben einsetzt. Ähm, es gibt eine Aufnahme, die mich zu Zeiten, ja, also für diese Sprachsache äh, begeistert hat, war für mich ein absolutes äh, Hallo-Erlebnis. Und das ist die Aufnahme von Herrn Sieberberg, ähm, von die, auch dem Fritz Kortner, der eben Shylock spricht. Äh, auch eine Aufnahme aus den 60er Jahren. Da hatten sie eingerichtet in, in Münchner Kammerspielen auf der Bühne. Also Fritz Kortner spricht nochmal seine größten Monologe und er, ähm, es gibt einen gewissen Trick, muss man sagen, man, äh, in dieser Aufnahme. Also sie haben sozusagen Herrn Kortner vorgespielt, äh, dass sie eine Aufnahme für die Schallplatte machen. Wir hören es jetzt ähm, auch als Aufnahme für die Schallplatte, aber sie haben das auch gefilmt und es gibt einen wirklich hoch empfehlenswerten äh, Film, von Herrn Sieberberg, der ähm, der den Fritz Kortner da eben gefilmt hat und man, da sage ich aber gleich dazu, wenn wir wenn wir das Beispiel gehört haben, man da über, ähm, sage ich mal, die die Macht äh, Theater doch einiges lernen kann, aber bevor wir darüber sprechen, erstmal äh, das Hörbeispiel selbst, eben Fritz Kortner spricht Shylock, ich sage noch einen Satz vorher dazu, er, er beginnt, das ist auch sehr interessant, er beginnt und bricht sich dann nochmal selber und beginnt nochmal äh, von vorne. Und anhand dessen, wie er noch, oder warum er sich unterbricht, ähm, da kann man auch gleich noch einen Satz zu verlieren.
0: Die Szene, die Sie für die Schallplatte sprechen, das
1: ist... Ja,
3: das ist
0: eben diese Szene,
3: in der ja. er sich erklärt, Sie, junger Mann, würden Sie die Freundlichkeit haben?
1: Hier ja, ist dieses Buch. Buch.
3: Sie lesen jetzt diesen... Am besten Sie sich darin. da hinüberstellen. Ah. <lacht>
0: Sagt uns, was hört ihr? Hat Antonio einen Verlust zur See gehabt oder nicht?
3: Dann habe ich einen anderen schlimmen Handel. Ein Bettler, der immer so schmuck ist, auf den Markt gekommen. Er sieht sich vor mit seinem Schein. Ein Bankrottierer. Er sich kaum auf dem Realtel kann blicken lassen. Er sehe sich vor mit seinem Schein, der immer Geld hat verliehen aus christlicher Liebe. Er sehe sich vor mit seinem Schein.
4: Nun bin ich sicher, wenn er verfällt, so wirst du sein Fleisch nicht nehmen. Wozu wirst du?
3: Fisch mit zu ködern. Sättigte sonst niemanden, so sättigte es doch meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, meine Verlust belacht, meine Gewinn verspottet. Und was hat er für einen Grund? Ich bin ein Jude nur. Hat ein Jude nicht Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne, Neigungen? Leidenschaften, von derselben Speise genährt, von demselben Sommer und Winter genährt wie ein Christ. Wenn ihr uns beleidigt. Ich habe einen Fehler gemacht.
2: Nach nichts. Ja. Wo ist die Kleine?
3: Herr Kortner, ist Das ja, recht? wollen wollen wir ist jetzt ja. Ja? Ja. Das <lacht>
0: Aber sagt uns, was hört
1: ihr? Hat Antonio einen Verlust zu See gehabt, oder nicht?
3: Da habe ich einen anderen schlimmen Handel. Ein Bettler, der immer so schmuck ist, auf den Markt gekommen. Er sieht sich vor mit seinem Schein, einem Bankrotierer. Er sich kaum auf dem Realte darf blicken lassen. Er sehe sich vor mit seinem Schein, der immer Geld hat verliehen aus christlicher Liebe. Er sehe sich vor mit... Nun, ich bin sicher, wenn er verfällt,
4: so wirst du sein Fleisch nicht nehmen. So Wozu das gut?
3: Fisch mitzuködern. Sättigt es doch sonst niemanden, so sättigt es doch meine Rache. Er hat mich beschimpft, mir eine halbe Million gehindert, meinen Verlust belacht, meinen Gewinn verspottet. Und was hat er für einen Grund? Ich bin ein Jude. Nun, hat ein Jude nicht Augen, Hände, Gliedmaßen, Werkzeuge, Sinne? Neigungen, Leidenschaften, mit derselben Speise genährt, mit denselben Waffen verletzt, denselben Krankheiten unterworfen, mit denselben Mitteln geheilt und gewärmt und gekältet von eben dem Winter wie ein Christ. Wenn er uns stecht, bluten wir nicht, so lachen wir nicht. Und wenn ihr uns beleidigt, sollen wir uns nicht rächen? Sind wir euch in allen Dingen ähnlich, so wollen wir es euch auch darin gleich tun. Wenn ein Jud einen Christen beleidigt, was ist es Christendemut? Nun, no? nun! No? Nun, Rache, Rache. Und wenn ein Christ seinen Juden beleidigt, was muss sein, seine Demut nach christlichem Vorbild? Nun, nur Rache, Rache. die ihr mich gelehrt, die will ich ausüben und es muss schlimm hergehen oder ich will es sofort tun, meine Meister!
1: Ja, Fritz Kortner spricht Shylock. Ähm, ich weiß nicht, wie es äh, Ihnen gegangen ist, wenn Sie da zuhören. Ähm, mir, ja, ich kriege da regelmäßig die äh, berühmte Gänsehaut aus dem Grunde, weil, ja, weil man merkt, wie ähm, der Schauspieler Kortner sich über ähm, sozusagen dem Sprachvorgang mit dem Argument des shylock verbündet. Und das Faszinierende ist natürlich jetzt bei den ähm, Shakespeare-Texten, dass, ähm, ja, dass er dem Schauspieler auch alle Möglichkeiten dafür gibt, weil, und das ist jetzt so interessant, auch übrigens an der Unterbrechung, die, ähm, die ähm, ja, oder an der, an der Stelle, an der der Kortner sich unterbrochen hat, weil natürlich die Wucht und die Höhe des Gedankens und die ja oder das anvisieren dieser höhe des gedankens über den über über die sprache einen bestimmten rhythmusbedarf natürlich also man hört regelrecht wie er anfängt wie er anfängt anzu, Anlauf zu nehmen um dann eben diese wucht zu produzieren und interessant ist dann auch dass er dass er dann doch im ersten teil hängt also ihm fehlt da in dem moment das mittel weiterzumachen und ähm, in dem Moment ist es vorbei. Also in dem Moment sozusagen kann er diesen, äh, diesen, ja, diesen, diesen Rhythmus auch eines solchen Sprachaufbaus, um das dann eben zu so einem Höhepunkt zu führen, ähm, in dem Moment kann er, kann er das nicht mehr leisten. Ähm, gleichwohl ist ähm, ja also diese ähm, Aufnahme für mich ähm, doch das Paradebeispiel dafür welche Wucht und welche Möglichkeiten in einem Sprecher oder in einem Sprachvorgang äh, verborgen liegen. Noch ein Satz dazu, er sagt selber in seiner Biografie, übrigens auch in dieser ähm, Aufnahme, dass er, ähm, also es war ein unglaublicher Erfolg, muss man sich vorstellen, auch in den 20er Jahren, den äh, Anfang der 30er Jahre auch noch eben, ich glaube 33 sogar, oder 32 hat er die letzte Vorstellung, ähm, Shylock in Berlin gespielt... Und ähm, er beschreibt es selber mit den Worten, dass diese Aufführung wohl über einen ja, Theatererfolg hinausging, weil natürlich ähm, die Situation der Juden in Berlin also ähm, eine höchst dramatische war. Und, ähm, und er beschreibt, dass er versucht hat, diesen Schrei, diesen Racheschrei eben als, ähm, er beschreibt es dann als jahrhundertelangen Schrei, ähm, in diesen Theaterraum zu werfen. Und ähm, ja wenn man sich jetzt vorstellt, auch das hat er, was, er, was wir jetzt gerade gehört haben, als alter Mann äh, schon ähm, gesprochen und äh, gespielt, ähm, mit welcher Wucht und welcher Kraft und, und ja, mit welcher ähm, Höhe und Anspannung er dann wohl diese Dinge ähm, gespielt haben mag. So, bis hierhin mit ähm, dem Fritz Kortner. Ähm, ja, wir wollen jetzt ähm, äh, ein kurzes äh, Gespräch oder wie immer kurzes Gespräch äh, führen mit den Stipendiaten oder zwei von den Stipendiaten äh, des letzten Jahres 2009 das sind äh, Jonathan Schimmer und Julian Siegel, die beide an dem Seminar teilgenommen haben. Und ich frage jetzt einfach mal in die Regie, ob die Leitung wohl steht. Die Leitung steht, dann müssten die beiden mich jetzt hören. Ja. Hallo, das hallo. ist ja prima. Das klappt ja alles super. Ähm, Jonathan, ja, du bist hallo. ja. hallo Jonathan, ich dich grüße dich. Ähm, so, Jonathan, was wir ja in dieser Stunde hier, ähm, die wir hier die Möglichkeit haben, so unser Projekt oder ich die Möglichkeit hier geschenkt bekomme, das Projekt Kreator vorzustellen, ähm, diese Sache ist natürlich eine reine Lobhudelei, ja, mhm. auf diese Sache, ähm, Jonathan, und genauso lobhudelnd, ähm, äh, sag soll ich jetzt mal. Weitermachen,
4: oder? Wie bitte? Was sagst du? Genau so das das soll ich jetzt sagen. Ja.
1: Nee, genau. Also, ähm, beziehungsweise die Frage ist die Frage eigentlich an, an, an euch beide oder an dich ist jetzt auch ganz unverstellt. Ja. Ähm, also mein Eindruck war, dass ihr den das Seminar doch sehr genossen habt und ähm, ähm, ja, vielleicht noch mal so gefragt. Äh, Jonathan, was, was hat ihr an dieser Arbeit, ähm, ja, was hat, was war die Erfahrung für dich in dieser Arbeit?
4: Ja, also, das Seminar habe ich tatsächlich sehr genossen. Das ist auch keine, keine Lobhudelei, sondern das ist tatsächlich, so. wo hast du denn nicht lachen? Julian, das stimmt. Mhm. Ähm, was ich, was ich bei dem, bei dem Seminar gelernt habe, ähm, ist, da, das, das habe ich dir eben im Vornherein schon geschrieben, ich habe ich habe immer so einen, so einen großen Respekt vor jetzt, was, was bei dem Seminar war, eben vor so jemanden wie Schiller. Mhm. Und habe mich immer da, davor, äh, so, mir das ist, das ist so, ein, mhm. so, eine, so, so eine Sprache und da steht auf so: einem, dieser Schiller steht zusammen mit dem Goethe irgendwo mhm. in auf so einem Podest und da traue ich mich nicht ran. Mhm. Äh, als unerfahrener junger Schauspieler.
1: Mhm. Mhm. Was man vielleicht auch noch dazu äh, äh, beschreiben muss: ihr, äh, Jonathan, äh, Jonathan Schimmer und Julian Siegel sind beide Studenten. An der Ferdinand Bruckner heißt sie, gell? Anton. Anton Bruckner! Ja, ich denke, über der heißt Ferdinand. Ich verwechsel ja am Bruckner. Nee, genau, spannend. Anton Bruckner. Habe ich schon mal falsch gesagt, gell? Genau. Anton Bruckner, ähm, Universität in Linz, sind da jetzt eben im, Im dritten, im dritten äh, Studienjahr. Ja. Genau. Und sind ähm, sozusagen eben als junge Schauspieler ähm, unterwegs. Mhm.
4: Ja, und, und, und eben diese... Die, die, sich sich mit dem mit dem autor zu beschäftigen so und und zu versuchen ähm, de, de dem dem ganzen de, dem text an sich so so nachzuspüren wie mhm. so ein, wie so ein detektiv so zu schauen aha es geht jetzt hier lang oder da geht' es jetzt darum oder mhm. oder da ist jetzt die kurve drin und ähm, ohne ohne jetzt irgendwie requisiten und, und bühnenbild sondern einfach nur pur das was der geschrieben hat versuchen ähm, zu nachzuvollziehen und, und mhm. äh, zu sprechen können.
1: Also ohne dass
4: es dann mhm. dass es dann irgendwie gestellt klingt mhm. oder Genau. Dass man, dass man äh, andere, andere, also dass man diese Wörter, die der damals benutzt hat, heute auch noch benutzen kann.
1: Mm -hmm. Und was das dann, war die Erfahrung mm -hmm. für mich. Ja, ja? Nee, gar nicht. Was dann halt das äh, Interessante oder der Effekt war, den ich dann ähm, bei euch auch feststellen konnte oder fest, ja, feststellen konnte? dass ähm, man dann eben, auch wenn man so einem Auto so auf die Form, auf die Art und Weise mal nachgeht, man dann eben auch ähm, ja, dem auf die Schliche kommt, wie er die Sachen gebaut hat, was du jetzt auch gerade beschrieben hast, wie die Sachen eingerichtet sind und, und so, so weiter.
4: Ein, wie, wie schlau der die gegeneinander gestellt wie hat, sie, mhm. Position gegen Position genau. und dann mhm. heizt sich das gegenseitig hoch und trifft mhm. auf eine Spitze und dann, mhm. dann geht es wieder runter. Ja.
1: Mhm. Ja, jetzt haben wir sozusagen schön uns gegenseitig ähm, auf die Schulter geklopft, ja? wie es irgendwie sein soll. Ähm, gib mir doch nochmal den äh, Julian Jonathan. Ja, bitte sehr. Moment. Okay, alles klar. Hallo. Hallo, hallo Julian. Grüß
0: dich zu Ja,
1: hallo. Ähm, Julian, magst du auch nochmal kurz beschreiben, was für dich so die Erfahrung unseres Intensivseminars im letzten Jahr war?
0: Ähm, ja, kann ich machen. Ähm, also für mich... Glaube ich, das Eindrücklichste war, dass man einem Text eben absolut vertrauen kann. Und äh, wenn man das richtige Handwerk hat und wenn man sich wirklich mit dem, mit dem, was der Autor meint, auseinandersetzt, dem, dem völlig nachgehen kann und als Schauspieler dann äh, nie, gar nichts mehr draufsetzen muss und mhm. dem folgen kann.
2: Mhm.
0: Und das, also das, das... Ähm Gut, die Interpretation ist dann wieder eine andere Frage. Mhm. Ähm, aber das erstmal handwerklich mhm. zu erspüren, das mhm. ähm, fand ich großartig. Mhm. Weil das, Ach, das klingt auch, das also habe ich das Gefühl, zu wenig, zu wenig in Schauspielschulen
1: mhm. gelehrt wird. Ich habe das vorhin schon beschrieben, also eben diese Art der, sage ich mal, eben, wie ich es jetzt immer sage, also der inhaltlichen und dann auch sprachlichen Durchdringung von diesen Texten eben ähm, ja, also merkwürdig oder interessanterweise in den Schauspielschulen eben, wie ich auch häufig den Eindruck hatte äh, und eben auch in den Theatern gar nicht so wirklich betrieben wird und ähm, ich fand auch, dass dann eben in der Lesung, die wir da äh, produziert haben, dann die eben die Wucht und die Eindrücklichkeit und auch die Großartigkeit von ähm, diesem Text und dann in dem Zusammenhang halt von diesem, von diesem Begriff der Erhabenheit doch irgendwie ähm, sich doch ganz ähm, erstaunlich transportiert hat. Ja? ja,
0: und das Bemerkenswerte ist aber, dass wir in der, der Arbeit äh, gar nicht in die Verlegenheit kamen, irgendwas, irgendwelche äh, Ideen von uns da hineinlegen mussten, hm. sondern das kam alles aus dem Text und aus der Auseinandersetzung. Hm,
1: so ist es. Hm. Ja, schön, Julian. Okay, ähm, ich danke euch beiden recht herzlich für Gerne. eure ähm, wunderbare Lobhudelei in diesem <lacht> Rahmen und ähm, genau verabschiede mich an der Stelle und wir sprechen einfach nachher nochmal. Wunderbar. Okay, ciao, ciao. Ciao. So, ähm, ja, meine Damen und Herren, das war sozusagen ein Eindruck ähm, zweier Stipendiaten aus dem letzten Jahr und ich bin hier ähm, gewissermaßen auch unverhohlen ähm, unterwegs auf die... Ähm, auf die äh, mir auf die äh, oder auf dem Projekt auf die Schulter äh, zu klopfen weil ich natürlich wie Sie sich vorstellen können mit einem gemeinnützigen Projekt auch Unterstützersuche. Ähm, wenn auch nicht, äh, wenn es muss, kann, natürlich lebt ein gemeinnütziges Projekt von auch finanzieller Unterstützung oder von finanzieller Unterstützung natürlich, aber äh, ich bin auch interessiert an, ähm, ja, an Kontakten, an äh, Kommentaren, wenn sie sich ähm, in so einer Sache, wie ich sie heute Abend versuche hier zu beschreiben, wiederfinden. Ähm, und natürlich auch, ähm, was ich Ihnen anbieten möchte, sind jetzt schon, ich werde es nachher nochmal wiederholen, zwei Veranstaltungen in diesem Jahr, Einmal werden wir am 30. Juni im Johannessaal des Nymphenburger Schlosses ähm, diese Lesung Maria Stuart vom letzten Jahr nochmal wiederholen und am 27. Oktober im Johannessaal des Nymphenburger Schlosses ähm, Ihnen das Arbeitsergebnis, die szenische Lesung des diesjährigen Seminars, Dantons Tod, Georg Büchner, ähm, ja, also ähm, zu Gehör bringen, beziehungsweise auch äh, vorführen dürfen. Ähm, bis hierhin, wir machen eine äh, kurze Musik. Ähm, das ist Quadro Nuevo, The Sixth Sense. So, hier ist wieder die Sendung Künstler. Fragen des Paul-Klinger-Künstler- Sozialwerks. Tobias Mähler ist mein Name und ich darf hier heute Abend, was ich jetzt schon seit doch 50 Minuten Tue, mein Theaterprojekt Kreator vorstellen. Ähm, interessant ist, wenn man jetzt mal, äh, wenn man noch mal die ähm, Hörbeispiele versucht, ähm, ja, Revue passieren zu lassen, eigentlich zusammenfassend anhand der Hörbeispiele auch nochmal jetzt das besondere Anliegen von dem ähm, Projekt beschrieben. Es gibt grundsätzlich eine Meiner Meinung nach, auch nochmal kurz gesagt, es gibt jetzt natürlich vielste, unterschiedlichste Beispiele, die man jetzt noch hier äh, zeigen könnte, wo ähm, ja, wo eben äh, Text, äh, Kaskaden und Sprachfeuerwerke ja, abgefeuert werden, wo die Schauspieler auch äh, doch einen Ton finden oder einen Ton finden, der... Der, der der Sache selber sehr angemessen ist, also das äh, gibt es an vielen Stellen doch auch zu finden, nur anhand dieser drei Beispiele, die wir gehört haben, ist doch interessant festzustellen eben, dass es eine Möglichkeit gibt, ich finde, der Kortner beweist es an dieser Stelle regelrecht, über einen ähm, reinen Sprachvorgang eine unglaubliche äh, Wucht zu produzieren und auch der Wucht übrigens des Textes un, äh, unglaublich ähm, gerecht zu werden und ähm, auf der anderen Seite lernt man daran, dass es eine große Kunstfertigkeit ist ähm, oder eine große Kunstfertigkeit bedeutet eben, diesen Text erstmal sich so zurechtzulegen und das hat einen sehr technischen Aspekt, um ähm, ihn dann eben mit dieser Wucht umsetzen zu können. Ja, das Interessante ist ähm, auch häufig, dass... Oder was ich meine zu beobachten häufig, dass die ähm, Wucht, die eigentlich in dem Text liegt, häufig nicht ähm, zum, zum Tragen kommt, weil... Ähm, ja, weil weil ähm, doch in der einen oder anderen Aufführung doch äh, die die ähm, oder man der einen oder anderen Aufführung ansehen kann, dass die Technik der Entschlüsselung der Sache, auch des Timings der Sache, übrigens ein ganz wichtiges Wort, ähm, äh, wie, ähm, wie ähm, ja also wie wie man diese Sache dann am Ende einrichten muss, dass diese ähm, Wucht zum Tragen kommt. Ähm, ja. Wir sind an der Stelle, wo ich Ihnen eben nochmal sagen darf, dass ich mich über jede Art von Kontaktaufnahme freue. Sie erreichen mich oder das Projekt KREAKTOR unter www.kreaktor.info. KREAKTOR schreibt sich mit 2 C, also ich buchstabiere ihn, KREAKTOR ist c r e a C -T O -R, .info oder unter der Telefonnummer 089 acht neun oder per E-Mail unter kontakt@kreator.info nochmal Kreaktor buchstabiert C R E A C T -O -R. Wenn Sie das Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk erreichen möchten, dann können Sie das ähm, ebenfalls natürlich per, ähm, auf der Internetseite auf www.paul-klinger-ksw.de Unter der Telefonnummer erreichen Sie die wunderbare Anita Keller, 089 57 -0048 9, die nächste Sendung Künstlerfragen hören Sie am Freitag, den 23. April um 19 Uhr hier auf Radio Lora. Ich weise Sie nochmal auf die Termine, Kreator, hin. Das ist einmal der 27. Juni im Johannessaal des ähm, äh, nymphenburger Schlosses und einmal am, am, Verzeihung, ich habe einen Fehler gemacht, Verzeihung, ich einen Fehler gemacht, am 30. Juni im Johannessaal des Nymphenburger Schlosses und der zweite Termin ist am 27.10., am 27.10. ebenfalls im Johannessaal des Nymphenburger Schlosses. Ganz herzlich bedanken möchte ich mich ähm, bei Anita Keller und dem Paul-Klinger-Künstler-Sozialwerk, ähm, dass ich die Möglichkeit habe, ähm, mein Projekt hier vorzustellen. Ähm, die Möglichkeit wird sich grandioserweise wiederholen, nochmal im Oktober, auch ähm, vor ähm, der szenischen Lesung, dann eben am 27. Am 27. Oktober. Und ähm, ja, ich darf mich für Ihre Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, ich habe Ihnen mein Projekt Kreator ähm, vermitteln können oder Ihnen Einblick gewähren können. Ähm, danke ganz herzlich äh, der Technik, Dieter Setele. Ähm, und darf ich noch verraten, im Anschluss hören Sie die jüdische Kultursendung, die jüdische Kultursendung mit Nizza Tobi. Und bedanke mich auf Wiedersehen, auf Wiedersehen und einen
0: schönen Abend noch.